0: Das Unsichtbare sichtbar machen, finde ich ganz wichtig in der Medizin. Dr. Anne Flecker, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
1: Auch heute wieder Alltags- und Fachfragen in bunten Mix rund um unsere Gesundheit. Wir freuen uns schon, und legen mit diesem mega kurzen Intro gleich los. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und uns hört ihr unter anderem auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Frage 1 unserer heutigen Fragerunde ist eine Frage zu dem neunjährigen Sohn einer Hörerin. Der bekommt seit seinem zweiten Lebensjahr regelmäßig Aften im Mundbereich, vor allem am Zahnfleisch. Und unsere Hörerin hat gelesen, dass es unter anderem das Vitamin B12 sein kann, das das verursacht. Was kann sie denn gegen die Aften machen? Also lohnt es sich da mal B12 hochzufahren?
0: Erstmal würde ich einen Schritt zurückgehen und hinterfragen, warum hat ein neunjähriges Kind, ein kleiner Junge, schon Aften? Das ist so ein bisschen das Unsichtbare sichtbar machen, die Ursache suchen, tiefer tauchen, weil Affen sind immer ein komplexer Schrei auch des Immunsystems und sind für eine medizinische Detektivpraxis ein gefundenes Schmankerl, dass man eigentlich sagt, was ist denn hier eigentlich los? Und ja, es gibt den hochgradigen Verdacht, dass Affen gehäuft auftreten bei Mikronährstoffdefiziten. Das ist dann auch bei Vitamin B12. Das tritt aber auch auf bei Eisen, bei Zink, bei Folsäuremangel und bei Lysinmangel. Das heißt, die Mutter will erstmal gut beraten, vielleicht, dass man mal einen Vitamin B12-Spiegel bestimmt. Gut, bei einem kleinen Jungen, den will man auch nicht jetzt Blut abnehmen. Aber wenn man vielleicht weiß, wie die Familie sich ernährt, wenn die zum Beispiel vegetarisch-vegan lebt, hat das Kind ein erhöhtes Risiko für B12-Mangel, aber auch für ähm, Eisenmangel und für Lysinmangel. Und Lysinmangel, den kennt man ja auch von, von Herpes, zum Beispiel der Lippe, dass das auch so ein Signal sein kann, dass es an Lysin mangelt. Und da würde ich mal quasi auf Spurensuche gehen. Und wenn man einfach weiß, das Kind isst wenig Eier, Fisch, Fleisch, Milchprodukte und es liegt dann doch ein Mikronährstoffdefizit wahrscheinlich vor, kann man auch mal gucken, dass man dem Kind ein kindgerechtes ähm, Vitaminpräparat gibt. Aber wie gesagt, immer gucken. Und was man aber auch ganz wichtig auf dem Radar haben muss, Aften sind meistens eher sowas harmloses. Mikronährstoffmangel, Immunsystem ist nicht das Stärkste. Aber es können auch Infekte dahinter stehen. Es können auch Autoimmunkrankheiten dahinter stehen. Also Infekte, die größte Infektionskrankheit der Welt, wie Tuberkulose, Also wenn es jetzt gar nicht weggeht. Ich nenne jetzt nur mal hier die maximalen Möglichkeiten der Denkweise in der Medizin aber auch Autoimmunleiden wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Zöliakie. Stell dir mal vor, der kleine Junge hat eine nicht erkannte Zöliakie. Ich habe neulich eine 70-Jährige gehabt, die das hatte. Die hatte zeitlebens ein Wehwehchen nach dem anderen, war auch immer rappeldünn. Jetzt hat man dann festgestellt, dass sie eine Zöliakie hat. Also hier sollte man mal schauen. Es gibt aber schöne Möglichkeiten, wie man das auch Bekämpfen kann. Also, dass man erstens mal das Immunsystem stärkt über eine Gesunde Ernährung. Es gibt auch Mundspülungen aus der Apotheke, die helfen, auch die Schmerzen ein bisschen abzumildern. Mürretinktur schmeckt sehr, sehr ekelhaft, ist aber auch sehr heilend. Manche berichten über gute Erfolge mit Manuka-Honig. Erstens man hat das einen desinfizierenden Effekt, kann den Heilungsprozess beschleunigen. Und wenn man dem Jungen vielleicht mal einen Salber-Tee anbietet, der auch stark munddesinfizierend ist, mit ein bisschen Manuka-Honig, hat das vielleicht auch einen kindgerechten, schönen, schönen Effekt.
1: Wir haben ja eine Hörerin, die hat deinen wiederholten Tipp zum Ölziehen umgesetzt und macht das mit Kokosöl und hat schöne Ergebnisse, wie sie schreibt. Also Mundhygienemäßig ist alles wunderbar, hat keinen Zahnste oder kaum mehr Zahnstein. Jetzt hat sie aber gehört, dass man das nicht machen soll, wenn man Amalgamfüllungen hat. Ist da was dran?
0: Also, man muss erstmal sagen, Öl ziehen für die, die das noch nicht kennen, ist ein wirklich toller Tipp aus der ayurvedischen Medizin. Das ist eine ganz unkomplizierte Methode, mit dem man täglich die Entgiftung aus der Mundhöhle bereits steuern kann. Man nimmt zum Beispiel so einen Teelöffel Kokosöl. Das muss gar kein teures, gutes Öl sein, weil man es ja dann ausspuckt in den Mund und zieht das so fünf Minuten, drei Minuten. Und man fängt erstmal an durch die Mundhöhle durch und spuckt es dann bitte in ein Papier. Toilettenpapier oder ein Papiertaschentuch aus und entsorgt es im Hausmüll. Ähm, das verbessert nachweislich die Mundhygiene. Aber ähm, man weiß, Amalgam, also ich hoffe wirklich, dass nicht mehr so viele Amalgam in ihrer Mundhöhle drin haben, sich bei bestimmten Sachen herauslösen kann. Übrigens, Amalgamdämpfe entstehen auch, wenn man nicht trinkt oder isst. Die sind trotzdem da und gelangen über die, über die Mundschlammhaut in die Blutbahn. Also, das sind zwar geringe, geringe Mengen. Aber man weiß, Amalgam ist in vielen Ländern inzwischen verboten. Das ist eigentlich verwundert, dass es immer noch von den Krankenkassen finanziert wird, muss ich wirklich aus umweltmedizinischer Sicht sagen. Was man zu der Frage konkret beantworten kann, ist, heiße Flüssigkeiten und saure Flüssigkeiten, die können zusätzlich Quecksilber aus der Amalgamfüllung lösen und auch das Kaugummi kauen. Dass es sich jetzt beim Ölziehen explizit besonders löst, ist nicht geklärt. Da kann ich also erstmal Entwarnung geben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering einzuschätzen und da überwiegt das Positive, das Negative. Eine Hörerin erzählt uns netterweise, tollerweise ganz offen,
1: dass es ihr letztes Jahr psychisch nicht gut ging und dass sie dann eine Essstörung entwickelt hat. Und sie hat wechselweise sehr, sehr viel und dann wieder auch gar nichts gegessen. Und wenn sie dann gegessen hat, dann vor allen Dingen Süßigkeiten und Chips. Und seit Einiger Zeit hat sie es besser im Griff. Seit Anfang des Jahres hat sie jetzt starken Hautausschlag im Gesicht und auch am Körper. Und sie hat auch Probleme mit den Haaren bekommen und hat so weiße Nägel, also Flecken unter den Fingernägeln. Jetzt fragt sie sich, kommt das von meiner schlechten Ernährung? Man kann es sich fast vorstellen. Und wenn sie sich jetzt gesund ernährt, würde sich das ganze Bild zurückentwickeln.
0: Also erstmal war ich sehr gerührt, wie offen und ehrlich, sowas mag ich ja, diese Hörerin an uns geschrieben hat und man muss ganz klar Ja durch das Mikrofon, ich brülle jetzt nicht, aber ich sage Ja, das ist ein richtig ausgewachsener Mangel an makro und Mikronährstoffen. zum Beispiel der starke Hautausschlag im Gesicht und Körper wird einfach Zeichen sein, dass der Körper jetzt sehr viel ernährt ist, dass ihm auch gute Nährstoffe fehlen, um, um besser zu entgiften und der Körper versucht jetzt viel, viel loszuwerden. Die weißen Flecken oder auch Rillen in den Fingernägeln sind ein ganz klassisches Symptom von Nährstoffmangel, auch ganz oft von Zink. Jetzt kommt die versöhnliche und gute Nachricht. Das wird wieder besser. Das wird wieder besser. Einfach versuchen, wenige Rituale schon mal von besserem Essen in den Tag reinpflanzen. Und wenn es ein Frühstück ist, zum Beispiel ein Bioapfel oder ein Apfel, mit einer Handvoll Nüsse, wenn man das verträgt, pürieren, ein bisschen Frühstücksgewürz, ein bisschen Zitrone drüber. Und vielleicht noch, wenn man kann, ein gutes Algenöl. Dann hat man schon mal so eine gute Grundlage gelegt, damit der Darm sich auch erholt. Weil auch der Hautausschlag ist ein Zeichen, dass unter diesen Süßigkeiten und schlechten Fetten der Darm sehr gelitten hat. Und dann einfach sich in der Gemüsetheke im Supermarkt austoben, viel Petersilie einbauen. Die ist ja ein Füllhorn an A-Vitamin, B1, B3, B6 b Eisen, Kupfer, Mangan, Phosphor, Zink, das wäre mein Tipp, das wird wieder. Und sie sollten natürlich auch an ihrer Verhaltensstrategie arbeiten. Was hat sie so heruntergezogen, dass sie sich nur noch in der Welt aus Süßigkeiten, Snacks und Chips trösten konnte? Weil da liegt ja die eigentliche Ursache für das Fehlverhalten. Ich halte ganz doll die Daumen. Ich hoffe, das für die Hörerin auch
1: sehr. Es freut uns wirklich immer beide, wenn äh, ihr uns so ehrlich schreibt, wie es euch geht und euch auch nicht schämt, sowas gibt es ja auch, sowas wie Scham, uns tatsächlich ehrlich zu berichten, was bei euch los ist und auch wo die Grenzen dessen liegen, wie ihr unsere oder Annes Tipps eben auch umsetzen könnt. Eine Hörerin stößt ein bisschen in diesen Bereich vor, die ist 21 und fastet täglich Intervall, ungefähr 14 Stunden, also 10 Stunden ist sie, 14 ist sie nichts. Und sie hört so gegen 15 Uhr auf zu essen. Aber dann hat sie ein wirkliches Problem, weil sie hat nachts Hunger und liegt dann wach. Und dann denkt sie oft abends, na, da esse ich lieber noch eine Kleinigkeit. Dann ist sie, isst sie aber ohne Hunger. Und das führt dazu, dass sie dann viel zu viel isst, also dass sie dann selber gar nicht mehr wahrnimmt, was gefällt mir eigentlich, was, was schmeckt mir gerade, was braucht dieser Körper. Dadurch hat sie eine ziemlich kaputte Struktur sich angewöhnt, also eigentlich einen ziemlich frustrierenden Kreislauf, in, sie, in den sie da geraten ist. Und sie fragt sich jetzt, wie kann ich meine Mahlzeiten denn umstrukturieren? Ich möchte kein Gewicht verlieren, ich bin sehr schlank, ich betreibe Intervallfasten ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen und aus Überzeugung. Aber es scheint ja offenbar nicht wirklich zu klappen.
0: Ja, es scheint nicht zu klappen und hier sehe ich eine riesige Gefahr. Auf der einen Seite bin ich ganz gerührt, dass eine junge Frau mit 21 Jahren eigentlich sich schon Gedanken macht, ich will gesund bleiben. Und hier kippt es aber gerade. Denn hier hat die junge Hörerin wirklich fast schon eine Art Essstörung entwickelt. Sie meint es gut. Aber sie entkleidet. Ähm, auch das Intervallfasten in dieser großen Dauer auch ein junger Körper, sie schreibt ja auch, dass sie gar kein Gewicht verlieren will, sollte ihr dann doch eine regelmäßige Struktur der Mahlzeiten. Das ist ja schon mal gut für einen Körper, wenn sie 12, 13 Stunden Pause macht. Und sie soll weniger um das Gedanken kreisen, sich drehen, wie was esse ich und halte ich jetzt die um die Stundenzahl ein, sondern. Mehr auf ihren Bauch. Sie darf sich nicht zwanghaft an Diäten, Essen und Fastenintervall halten. Und sie soll auch bitte das mitnehmen. Sie hat doch keinen Vorteil davon, wenn sie jetzt schlecht schläft und ein Schlafdefizit hat, weil sie vor Hunger wach liegt. Und sie muss auch mit professioneller Hilfe hinterfragen, Warum will sie so viel regulieren? Was will sie so stark regulieren? Was macht das alles? Warum ist das gekommen? Warum überisst sie sich dann? Wieso Kontrollverlust? Jetzt habe ich nicht mehr in der Kontrolle. Das heißt, sie bindet mit Essen ganz viel ab, was eigentlich der Seele gerade fehlt. Und deswegen mein erster Tipp, weil Seele und Körper, das sind Kumpels, die gehen zusammen im Leben Erstmal sich eine bessere Struktur schaffen und sich als Mensch annehmen. Sagen, ich bin liebenswert, ich sorge jetzt gut für mich. Ich gebe mir jetzt Mahlzeiten, ich esse, wenn ich Hunger habe, ich gönne mir auch eine Zwischenmahlzeit und 12, 13 Stunden Fasten sind auch gut. Und dann das Gespenst hinter dem Gespenst aufarbeiten mit einem guten, Psychotherapeuten mit einer guten Psychotherapeutin, das macht wirklich Sinn, weil sonst kippt das irgendwann noch schlimmer. Und dann klappt es mit der Gesundheit und mit der Seele auch.
1: Eine Frage zu den Zoonosen. Bei meinem Hund, schreibt die Hörerin, wurden Anaplasmose und erichose Erreger gefunden. Beides sind ja Zoonosen. Ich selbst leide an einer Autoimmunerkrankung. Kann es sein, dass ich die Erreger vom Hund habe? Sind das überhaupt Erreger, die beim Menschen was auslösen können?
0: Ehrlichosen, Anaplasmosen, Hunde Hundemalaria gibt es auch bei Menschen. Und diese Hörerin trifft eigentlich quasi in ein Wespennest. Das wird viel zu selten untersucht und es wird viel zu selten beachtet. Und ähm, ich habe auch äh, Tierärzte als Patienten, die schon offen gesagt haben, eigentlich würde ich gerne noch mal das Herrchen und das Frauchen untersuchen. Nur ne, wir humanmedizinisch Akteure Gucken da noch viel zu selten. Man geht eigentlich bis dato davon aus, dass diese Ehrlichose-Anaplasmose wie die Borreliose eine zeckenassoziierte Erkrankung ist. Man weiß aber von Hunden, dass die Barbesiose, also Hundemalaria, auch durch Spermien übertragen wird. Und hier, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge angedeutet, fehlt eine unglaubliche Interessenslage an wissenschaftlicher Forschung. Es interessiert keinen, es interessiert keinen, und das ist das große Dilemma. Man müsste eigentlich da viel mehr beforschen über die Übertragungswege der Zoonosen. Das muss nicht nur zeckenbiss haben. Und ein uralter Arzt, diese alten Ärzte, die leider teilweise schon gestorben sind, wo ich aber auch viele immer versucht habe, noch zu befragen, damit dieses Wissen nicht stirbt, wo ich heute so, so dankbar bin, dass ich das gemacht habe. Zum Beispiel die Ärzte nach dem Krieg, die kannten sich noch mit den ganzen Wurmerkrankungen aus. Heute erzählen mir Patienten, dass sie ihren Hausärzten erzählt haben, sie haben einen, einen Wurm im Stuhl entdeckt und der, der Hausarzt sagte, das kann ja gar nicht sein. Ja, doch kann es sein. Hunde, Katzen werden entwurmt, aber der Mensch denkt, er kriegt sowas nicht. Ne? Das heißt, die Tierärzte und die Human- medizinische Welt müssten viel enger miteinander arbeiten. Es wäre eigentlich dringend angesagt zu erfragen und zu erforschen, wie sind die Übertragungen. Die Frau soll jetzt nicht in Angst verfallen, aber das Tier und Mensch sich auch austauschend von Infekten liegt sehr auf der Hand. Und das kann ein Motor ihrer Autoimmunerkrankung sein. Wir bleiben noch einmal beim Thema, weil uns eine Tierärztin geschrieben
1: hat, die gesagt hat, dass die Folge, die wir gemacht haben zum Thema Zeckenbisse, sie besonders berührt hat, weil auch bei ihr wurde vor zehn Jahren eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert und seit einem Jahr nun auch Fibromyalgie. Meines Berufes wegen wurden bei mir verschiedene Erreger getestet, alle. Bahn allerdings negativ. Was nicht bestimmt wurde, sind von Zecken übertragene Erreger. Ich wurde als Kind zweimal von einer Zecke im Wald gebissen. Könnte es einen Zusammenhang mit meiner Autoimmunerkrankung geben und gibt es eine Analyse, die in dem Sinne diagnostisch sein könnte?
0: Also absolut, absolut und die Fibromyalgie ist ja so ein, so ein Mischwort, ne? also Gelenke, Sehnen, Muskeln, Schmerzen ist oft mit Autoimmunerkrankungen des entzündlich-rheumatischen Formkreises verbunden und es macht Sinn, das zu testen, aber auch hier gibt es bestimmte Limitationen, weil die Borrelien, das sind ja absolute Überlebenskünstler. Also wenn jetzt ein junger Forscher hier zuhört, der noch nicht weiß, wo er sich reinbegeben will, würde ich sagen, beforscht die Infektionen und gehen die Zecken bis assoziierten Erkrankungen. Wir sind Zeckenhochgebiet, eins der Hochgebiete der Welt und haben nicht mehr eine Professur, die sich ausschließlich damit beschäftigt. Und das ist nämlich das Problem, die Borrelien, wenn wir die jetzt testen im Serum, dann kann das sogar sein, dass man noch äh, vielleicht mit Borellen ein Problem haben könnte, obwohl der Serumnachweis nicht mehr 100% da nachweisbar ist. Weil die können sich kamuflieren. Das heißt, die ziehen sich zurück ins Gewebe und du kriegst sie gar nicht mehr gut im Blut immer nachgewiesen. Das macht das Ganze so schwierig. Aber ich würde mich an Ihrer Stelle, es gibt ja diese auch Schwerpunktlabore, ähm, wo man dann auch noch mal die Zecken bis assoziierten Erkrankungen testen lassen kann. Und nicht selten kommt dann auch was raus. Sie sollte sich auch mal testen lassen auf Toxoplasmen, auch testen lassen auf Zytomegalie, Chlamydien, Herpes Zoster, Herpes Simplex, weil je nachdem, was man da findet, kann man naturheilkundig die Viruslast reduzieren und dadurch diesen Treiber der Erkrankungen ein bisschen kleiner machen. Und wenn sie dann noch anfängt, Leber-Darmachse zu sanieren, sich ganzheitlich zu stärken, spirituell an sich zu arbeiten, meditieren, positiv, dann sehe ich viele Autoimmunkranke, die wirklich eine gute, gute Lebensqualität entwickeln. Ein paar Fragen stehen auf unserer Liste, aber wir schaffen es nicht mehr. Diese
1: Folge ist vorbei und wir nehmen sie sehr gerne mit in unsere nächste Sendung, wenn wir wieder eine Wundertüte machen. Und infoline at brigitte.de ist da eure heiße Connection zu ja, der Möglichkeit, mit euren Fragen dann in dieser Sendung auch aufzutauchen. Nächstes Mal schlemmen wir mal was ganz anderes. Wir machen nämlich eine Genussfolge, weil der Herbst so schön ist. Und da so viele Dinge kommen, die uns auch eine gesunde Ernährung einfach so schenken durch die Natur. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Und Anne wird euch gleich noch einen guten Rat geben, nämlich macht was draus.
0: Dr. Anne Flecker, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.